0: Esse é o Futebol Explica o Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio de O Futebol Explica o Mundo. Sabe o que a gente vai ver hoje? O que há por trás de um cabelo no futebol? Você já parou para pensar? Seria apenas estilo, moda ou uma porção de fatores curiosos e históricos que você jamais imaginou? Eu sou o Luizinho Moreira e quem entra nessa viagem comigo hoje é o Renato Rogenski. Fala, Renato! E aí, Luizinho, beleza? Tudo na paz, vamos nessa! Vamos nessa! Nesse
1: episódio do Futebol Explica o Mundo, você vai conhecer o que há por trás de penteados icônicos de jogadores de Copa do Mundo, passando por moda, comportamento e até política. A gente pesquisou como esses estilos de cabelo impactaram pessoas e também fatos, Luizinho. Na época em que eles foram adotados, inclusive muito além das quatro linhas. E daí, cara, é inevitável a gente não lembrar de grandes personagens que fizeram parte aí da nossa trajetória é, de, como amantes do futebol, né? Personagens do mundo inteiro que ficaram marcados pelo seu visual. Se a gente volta no tempo, por exemplo, lá na década de 90...
0: É quando começa, né? Praticamente a ter umas coisas mais inusitadas, né?
1: Exatamente. Não tem como esquecer personagens do tipo Valderrama e Guita, Taribo West, Rudy Gullit, Alex Salas e tantos e tantos e tantos outros. E se a gente olha para outros períodos do futebol, principalmente ali a partir da Copa de 70, que foi a primeira televisionada a cores, a gente consegue mapear e levantar vários estilos
0: de várias figuras riquíssimas para a história do futebol e é o que a gente vai fazer aqui, não é isso? É exatamente, a ideia aqui não é apenas enumerar visuais marcantes, curiosos e exóticos. Os cabelos deles já foram alvo de polêmica, de luta e protesto, já foram usados como estratégia para mudar o foco da crítica esportiva e também fundamentais na construção de personagens midiáticos. Cola com a gente nessa conversa e vamos começar esse papo, que eu tenho certeza, com perdão da brincadeira, vai deixar muita gente de cabelo em pé. Um corte de cabelo como esse não é para qualquer um. E não é mesmo. O Ronaldo estava muito cabeludo para o padrão Ronaldo. Ele queria algo diferente e achou o meio termo. Tô testando ainda, não sei se vai ficar definitivo ainda. Né?
1: Então, pra começar, vamos falar de um que é absurdamente marcante, até pela dimensão que essa história teve. É quase unânime que o Ronaldo com corte do Cascão é um dos estilos mais bizarros em um mundial. Até porque, além de estranho, ele, esse corte não tinha nada de sofisticado, era só um corte caseiro ali era mesmo. tosco, né? Exatamente que o Ronaldo fez na concentração da Copa de 2002. O que muita gente não sabe, tem um contexto muito curioso por trás daquele corte. O que começou como uma brincadeira, até um desafio ali entre colegas de elenco, aquela zoeira que a gente sabe que existe ali nos bastidores, virou de certa forma uma estratégia para o Ronaldo na relação com a imprensa. Bom, e não é segredo para ninguém que o Ronaldo chegava para aquela Copa com vários e vários desafios físicos, minha condição bem duvidosa, afinal de contas, Luizinho, ele passou quase dois anos se recuperando de uma cirurgia no joelho,
0: você deve lembrar bem disso. Sim, foi triste. Eu, inclusive, eu estava assistindo o jogo quando ele, ele teve aquela segunda lesão lá na, pela Inter de Milão. Né? Pela Inter de Milão, exatamente.
1: Acho que foi em 2000 e ele ficou 2001 inteiro sem jogar. E, e depois voltou em 2002. Ele ali. chegou
0: à Copa como uma aposta, foi bancado pelo Filipão, porque não tinha nem base para levar o Ronaldo, né? ele não estava jogando, de fato.
1: Exato. E aí a imprensa estava até especulando, e com muita força, que talvez o Ronaldo não fosse aguentar a carga daquela competição, e principalmente após a vitória sobre a Inglaterra, você deve lembrar, foi um jogo bem duro ali nas quartas de final, e foi um jogo em que o Ronaldo foi substituído no segundo tempo.
0: O pro complica. aí complica, aí complica e é novo. Aí é
1: gol, aí é o gol dado! Gol da Inglaterra!
0: O gol da Inglaterra, o gol do Owen, o Lúcio deu o gol feito, isso que ele faz, Owen, Como um gol aqui!
1: Aí, a partir do corte do cascão, os jornalistas passaram a falar do cabelo e aí todo mundo esqueceu o joelho do atacante, que inclusive foi o artilheiro daquele Mundial. Inclusive você vai falar mais sobre isso pra frente.
0: Falar exatamente desse, desse contexto do corte, né? Porque ele, ele, ele surgiu na preparação para o jogo contra a Turquia, que foi após essa, esse jogo contra a, a Inglaterra. Então eles estavam ali um dia normal, na véspera de um treino, que teria cobertura da imprensa, que é normal numa Copa do Mundo, né? O Ronaldo ele estava parando o cabelo ali pra, e deixou aquele tufo para ficar brincando com, com a rapaziada ali do elenco. Aí surgiu esse desafio que você falou, o, o pessoal começou a falar para o Ronaldo que ele não teria coragem de ir ao treino com aquele, com aquele corte. Aí para quê, né? O Ronaldo falou que tinha coragem e foi. Né? e aí a repercussão não poderia ser diferente de repente a imprensa toda estava falando só do corte cascão o Ronaldo, esperto que só muito esperto dá para contar várias histórias de como o Ronaldo é inteligente
1: dentro e fora de né? campo né?
0: ele percebeu que ninguém mais estava falando dos seus problemas físicos ali e aí ele viu naquilo a oportunidade de tirar um pouco dessa pressão das costas dele né? e se concentrar no que ele precisava que era jogar bola e deu certo, né ele manteve o corte na, usou o corte na semifinal, manteve o corte para a final e trouxe o penta para casa. Só isso, né? Só isso.
1: E olha só que fita, Luizinho. Essa é uma outra curiosidade dessa história que muita gente não faz a menor ideia. Eu acho maravilhoso isso. Você deve lembrar que a Copa de 2002 foi no Japão e na Coreia. E para os asiáticos, aquele corte do Ronaldo, olha só estaria fazendo alusão ao personagem Daigoro do mangá Lobo Solitário que havia sido publicado entre 1970 e 1976. E o efeito do que o Ronaldo fez no cabelo foi tão grande por lá, principalmente no público japonês, que a alta demanda e procura por esse mangá fez o autor retomar a história sobre o novo título, agora Novo Lobo Solitário, que teve mais uma porção de novos volumes.
0: Olha só que loucura, cara. É muito além do futebol, né? Não tem jeito. Agora vamos falar da relação dos técnicos com os penteados. Mas antes, é bom a gente contextualizar algumas coisas. Essa, essas histórias aqui também são muito ricas. É importante a gente destacar que a presença de estilos e penteados diferentes no futebol é um movimento relativamente recente. Por mais que tenha começado a acontecer lá na década de 60 para 70, o aumento em escala se acentuou para valer, mesmo a partir da década de 90, a gente pode dizer. Até porque a relação... Clube, jogador, técnico, jogador, era muito diferente do que a gente tem hoje. E a gente tem aqui três histórias né? muito loucas para gente, a pra gente começar a contar. Detalhe, um técnico no início da década de 90, ele tinha uma grande ingerência sobre os atletas. Ele tinha plenos poderes para tirar alguém do time. Fosse quem fosse, qualquer jogador, o técnico mandava no time. E tem uma história, que é relativamente conhecida até, que é sobre o Tele Santana e o Macedo, que rolou em 1992. Você lembra dessa história? Ah, na verdade, eu fiquei sabendo porque você contou, mas eu não lembrava. É O Macedo, que já era uma estrela naquele time do São Paulo, que ganhou tudo no início dos anos 90, ele se inspirou no Rudy Gullit, que a gente até citou na abertura desse episódio. E ele chegou a um treino com o mesmo visual de tranças do holandês, aquelas tranças longas, né? É, e aí o Tele viu aquilo, ele esbravejou, ele convocou uma reunião com os principais jogadores do, do, do time né? e decretou, ou tira, ou não joga. O Macedo não teve opção. O Brasil nem conheceu o visual, não tem uma foto dele, não tem esse visual, não tem, tem montagens para mostrar como, como seria. E aí o que ele levou 10 horas para fazer o penteado, ele levou mais 3 para tirar depois, segundo o próprio atleta. Não usou, gastou um dinheirão, um caminhão de dinheiro na época, que ele falou, porque era tudo importado. E na visão do Tele... Aquela atitude do Macedo era de alguém que estava deixando a fama subir para a cabeça e estava querendo se aparecer. Olha como era a mentalidade da época. Luizinho, e tem uma outra
1: história muito doida que envolve o João Saldanha. Foi um cara que a gente citou no primeiro episódio de Futebol Explica o Mundo. Ele foi o técnico do Brasil entre 66 e 70. E ele foi mandado embora apenas 78 dias do Mundial. Mas sobre o assunto do penteado, o João Saldanha era contra o uso de cabelos longos Principalmente os de estilo Black Power, e ele proibiu os jogadores de usar naquela época o furacão de 70, o Jarzinho, por exemplo, que já usava o Black, precisou abandonar esse penteado e cortar curtinho para seguir na seleção. Se liga aí na justificativa dele. Eu sou contra o um cabeludo que
0: não lava o cabelo, que tem piolho na cabeça, o pioleto. Aí eu sou contra. Na seleção eu sou radicalmente contra. Não dá. Por exemplo, num dia de vento, um cara dirigindo automóvel, um cabeludo, padre nos olhos tem que fazer assim. A bola vem tem que fazer assim. Nos crioulos, Black Power, com aquela grama daquele tamanho, aí ela baixa, uh, diminui, eles perdem a conta da bola. Já viu o Zequinha na frente do gol, da cabeçada, amorteceu aquilo no Black, na grama, e o goleiro pegou assim. Agora, se pega na, num coco bem raspadinho, agora, aquele ele ande assim na rua, eu acho bacana, acho legal. Entendeu? Agora, no meu time, não joga não. Agora se liga nessa, que foi uma polêmica muito grande na época. Em 1996, na preparação para a Copa de 98, o técnico Daniel Passarella simplesmente quis proibir a presença de cabelos longos na seleção argentina. Cara, isso é quase proibir a presença de loiros na seleção sueca. É bizarro, né? Porque o cabelo comprido sempre foi uma característica muito marcante do, no, nos times argentinos. Alguns grandes nomes daquela geração, como Cudê, Ortega e Batistuta, eles acabaram acatando a decisão né, e cortaram os cabelos para poder seguir na seleção. Não foi o caso de Redondo e Canídia. Canídia, lembrando, foi o carrasco do Brasil na Copa de 90. Né? O Redondo, que era um volante clássico, craque de bola, ele simplesmente não foi à Copa de 98 por isso. Ele teve diversos atritos com o Passarela, eles discutiam publicamente via imprensa, muito, e ele não, foi, ele não foi convocado pelo técnico depois disso, em nenhuma convocação. Com o Canidia foi um pouco diferente, apesar do resultado final ter sido mesmo. Né? Ele já tinha uma grande história pela seleção, já estava até no final de carreira o Canidia, e ele passou a ter o Maradona como um grande aliado na mídia esportiva naquela época. Sempre que podia, o Maradona ele criticava o Passarela e defendia El Pájaro, que era o apelido do Canidia. Né? Com isso, ele chegou a ser convocado algumas vezes nas eliminatórias, mas ficou fora da Copa também. O final dessa história foi a eliminação nas quartas de final contra a Holanda, que depois o Brasil ganhou na semifinal, por 2x1, né? A derrota da Argentina por 2x1. E antes de encerrar essa história, vale comentar umas paradas muito legais que o Maradona falava sobre isso. Para começo de conversa, ele dizia que o Passarela só ergueu a taça da Copa de 78 graças ao Mário Kempis, né? Que ele dizia ser mais cabeludo que Cristo, pô se alguém se alguém não conhece procura pesquisa aí uma imagem do Mário Kempes ele era cabeludão o típico jogador né a, a típica caricatura do jogador argentino né grande artilheiro é, e, e jogava demais né e, e o Maradona também falava que a história do futebol argentino ela foi escrita com o cabelo comprido e ele próprio viveu sua fase sua melhor fase quando ele tinha aquele cabelão que parecia um capacete a gente contou aqui olha olha só a gente contou três exemplos mas isso era mais comum do que se imagina, né? O técnico de antigamente, ele tinha muito essa postura de ditar o que era melhor para um jogador fazer. E como era, o, e como o jogador ele era o elo mais frágil naquela relação, algo que só mudou principalmente aqui no Brasil depois da Lei Pelé, né? Não sobrava muita alternativa para os caras. Ou aceitavam ou não jogavam. E toda essa exigência, ela não vinha do nada, né? Ela vinha de uma característica social, que a gente vai entrar mais no detalhe agora num outro tópico.
1: Aproveitando o gancho de João Saldanha e a Copa de 70, essa foi uma década muito significativa nos primeiros passos dessa transformação visual dentro de campo. Por que, Luizinho? Essa foi a primeira Copa transmitida a cores pela TV... O que, por si só, já aumentava bastante o apelo para uma maior preocupação estética, digamos assim, por parte dos atletas. E os penteados, claro, acompanhavam bastante aqueles estilos da época, como, por exemplo, o próprio cabelo Black Power, que você mencionou aqui, que a gente já falou, do Jarzinho. Esse era um penteado que começou a se popularizar ali pelo início da década de 60, mais ou menos... Como, até como um símbolo de resistência preta, mas que ao longo dessa década foi conquistando os cenários da música, do cinema, esporte e vários outros polos do entretenimento. Em 70, os caras foram obrigados a usar um visual um pouco mais conservador, até por conta do contexto político e social, mas em 74 e 78, os jogadores da seleção não tiveram nenhum receio de usar o visual que que quisesse, assim, que bem entendesse mesmo o Luizinho. E mais do que isso, eles adotaram de uma maneira geral cabelos longos, principalmente 78, né? Vários jogadores da seleção brasileira usavam cabelos longos, entre eles o Nelinho, o Oscar, o Batista, o Zico e até o Roberto Dinamite.
0: E esse era um protesto silencioso, é bom a gente falar sobre isso. Os jogadores, eles nunca falaram que eles adotaram os cabelos por isso. Mas fato é que o uso daqueles cabelos, eles tinham um, um, um fundo, né? E, e é isso, assim, não foi só por vontade ou por vaidade. Os cabelos compridos, eles, e, e as barbas também, né? isso ia além dos cabelos, ele, isso era uma forma de bater de frente com os bons costumes da sociedade, sobretudo durante os anos mais pesados da ditadura militar. Ou seja, o black power, que hoje no futebol é algo comum, Cheio de estilo e até mesmo uma marca com alto valor de marketing para vários atletas, foi um dos primeiros grandes movimentos de protesto no futebol, usando a Copa do Mundo como palco para essa manifestação. E isso teve um reflexo gigantesco na sociedade brasileira. Diversos relatos mostram que, durante a ditadura militar, os grupos com causas raciais se reduziram numa escala muito grande. E o uso do cabelo afro também passou a ser evitado, com medo da repressão. É, isso aí. E
1: quando a sociedade passa a ver jogadores do porte da seleção brasileira, assim, adotando um novo visual, a tendência é criar uma, uma onda, né? Até porque a visibilidade e respeito que esses caras tinham e têm, defendendo uma nação naquela época com três Copas do Mundo, hoje com cinco, ajudavam demais a não fazer com que um cabelo tornasse alguém um alvo fácil da repressão ou coisa do tipo, né? Então, aquilo foi fundamental para voltar a empoderar as pessoas, principalmente aqueles que usavam cabelo black.
0: Agora vamos falar dos cabelos dos penteados coletivos que não era só de um ou outro jogador, mas de um time inteiro. E tem história até para isso.
1: Romênia contra-ataca, falha do goleiro. Raduciu faz o terceiro gol. Na marca de 57, Romênia 3, Colômbia 1. A primeira grande surpresa desta Copa do Mundo. A Colômbia veio como favorita. Não passa da primeira partida.
0: A década de 90, por exemplo, ela foi a década de ouro para o futebol romeno. Eles se classificaram para as três copas que rolaram naquela década. Avançaram pro mata-mata em todas elas. Tiveram um grande destaque em 94, né, que eles pararam nas quartas de final com um futebol encantador, né? Dava gosto de ver aquele o time. O Hadd, lembra? Vantagem, Jorge Hadd. Que, que cracaço, cracaço de bola, camisa né? Um 10. canhotinho bom de bola, né? E eles chegaram em 98, muito em função dessa campanha né? encantadora em 94, chegaram em 98 com uma grande expectativa. Porém, né? Ao invés do futebol, a participação da Romênia em 98 ficou marcada por algo muito além da bola. Isso por conta de uma aposta feita entre os jogadores e o técnico Angel Jordanesco. A aposta era, simples, se o clube conseguisse a classificação nos dois primeiros jogos da fase de grupo, o técnico rasparia a cabeça e os jogadores teriam de descolorir o cabelo. E não deu na trave, a Romênia começou voando a Copa bateu a Colômbia e a Inglaterra e garantiu a vaga já nas duas rodadas. Cumprido o objetivo, o time foi para o jogo contra a Tunísia, o terceiro da primeira fase, né, da fase de grupos, já com o técnico careca e todos os jogadores de cabelos descoloridos. Por coincidência, o visual não deu muita sorte. Foram dois jogos nessa pegada. Um empate contra a Tunísia e a eliminação diante da Croácia nas oitavas de final por 1 a 0. Mas coincidência é modo de dizer, né? Afinal, o futebol vai muito além disso para muita gente. O técnico romeno é um desses. Ele não acha que é só coincidência. Ele chegou a dizer que essa iniciativa, que no fundo tinha como intenção exaltar os ânimos a favor da seleção, foi um tiro no pé. Para ele... Os romenos daquela seleção haviam irritado Deus. Olha que fita. Cara, e não tem nada
1: a ver, assim, né, com, com a Romênia, esse tipo de coisa, né? <risos> nada a ver. Não tem nada a ver. Eu <risos> fico imaginando, assim, até uma seleção brasileira fazendo algo do tipo, alguma outra seleção sul-americana que gosta dessa coisa da dança, essa coisa mais alegre, assim, né? Foi muito aleatório, né? Foi muito aleatório. Tem uma outra história que não é especificamente em Mundial, foi, mas foi na véspera da Copa do Mundo de 98, que também é muito interessante. Que é, são os bondes dos carecas, na verdade, o bonde dos carecas do Brasil, que surgiu em 1997, na Copa das Confederações, que foi disputada na Arábia Saudita. A ideia partiu do Zé Roberto, que na época raspava a cabeça, mas olha só que ironia, hoje ele tem um cabelo grande.
0: Aí fixe. é fácil ter ideia, né? O cara já é careca.
1: Exato. E não e, e o mais engraçado é que hoje ele tem um, um cabelo assim espetado pra cima, cheio de estilo, cabelo é. cheio, né? Mas nesse rolê aí, praticamente um pacto do grupo, né? Todos os jogadores tiveram de raspar a cabeça, sem exceção, cara. Sem exceção. Tem uns caras que não gostaram da brincadeira. O Leonardo, por exemplo, o Rogério Senna e o Gonçalves, que era é o zagueirão do Botafogo, dizem, foram os que mais deram trabalho ali pra cortar o cabelo. É, imagina só, Luizinho. O Gonçalves, cara, que sempre teve o cabelo grande, né? A cara de mal, o zagueirão,
0: tem que ficar careca porque tava servindo a seleção. Sabe né? o, que é mais, o que é mais engraçado? Eu tava pesquisando esse tema, né? Na, na, na pesquisa nossa aqui pro podcast. E aí eu vi alguns vídeos, o pessoal falando sobre o Gonçalves, porque ele se trancou no quarto. E ele demorou pra caramba, porque parece que um pouco daquele cabelo era aplique. Então ele tava tirando antes do pessoal começar a Tanto as Tanto que nunca mais cresceu, né? É, pois é.
1: E também teve o Rogério Senne, que anos depois meteu o pau nessa ideia aí, disse que aquilo não era compatível com o ambiente de seleção brasileira, principalmente uma competição oficial. Agora, vamos pensar nessas histórias aí, olhando pra realidade atual, Luizinho. Você acha que rolaria alguma coisa dessa hoje? Porque, cara, o cabelo faz parte não só do estilo preferido de um jogador, mas também da imagem que ele vende.
0: Exatamente. é impensa... O negócio da Argentina, por exemplo, que a gente falou, é, é impensável hoje, né? É uma loucura. Mas como é bom a gente ver isso, né? Isso é tudo a história do futebol.
1: Pois é, mas falando desse lance de que eu, eu por exemplo, acho mais difícil fazer isso, até porque tem a imagem do jogador que está atrelado à campanha publicitária, uma série de coisas muito atuais, que a gente emenda um outro assunto. Vamos falar, então, dos penteados como ferramenta de marketing para os jogadores. E tem um cara aí que é bom nisso, hein? Esse cara revolucionou tudo isso. Esse cara se chama David Beckham. Antes de entrar em alguns detalhes, eu faço um rápido desafio para você. Procura aí, onde você puder, na internet, por penteados do David Beckham e se liga na loucura que você vai encontrar. Quantas vezes, quantas vezes esse cara já não mudou o cabelo e foi notícia por isso? E aí, depois dele, nos tempos mais recentes, a gente até se acostumou um pouco mais a ter fenômenos midiáticos no futebol, tipo Cristiano Ronaldo, Neymar, por exemplo. Claro, eles são que são pela bola que jogam, óbvio, mas também pela construção das suas marcas e um trabalho de imagem e exposição feito fora de campo. Desde cedinho, eles usam e abusam nas suas imagens e do potencial delas para seguir em evidência e vender muito, viu, Luizinho? Qualquer coisa ou qualquer produto que esteja atrelado a eles, e assim como os dois, temos mais uma porção de jogadores com
0: grande impacto midiático. O fato é que eles beberam demais na fonte desse inglês chamado David Beck. O Beckham encontrou, principalmente nos penteados, como você já falou, uma grande forma de estar em evidência, de chamar a atenção, de construir um dos maiores personagens da história do futebol, mesmo sem figurar em nenhuma lista de melhores jogadores da história. Muito louco, né? A gente pode dizer que o Beckham usava a imprensa como se fosse seu perfil do Instagram, muito antes dessa rede existir. E ele conseguia isso justamente através da mudança constante de penteados. A cada semana, a cada jogo, a cada evento importante, ele sempre tinha alguma surpresa para ganhar evidência e tudo vinha a reboque de um bom penteado. Ou não, né? nem sempre acertou, ele tem uns penteados bem bizarros. Quem fez a busca aí que você comentou, deve ter visto algumas coisas bem horrorosas que ele fez também, não tanto quanto o Ronaldo Cascão, mas fez. Né? E tudo isso impactou demais né? no, no rumo do inglês dentro do futebol, e ser um fenômeno midiático transformou a carreira dele e a de todos os jogadores que surgiram a partir dele. Ele realmente transformou o mercado futebol e o um mercado publicitário dentro do futebol. Né? Pode crer, graças a esse trabalho aí bem feito de imagem, né,
1: com muito apelo para estilos e penteados e tal, o Beckham conseguiu impactar não só a sua vida profissional, mas também a de muitos outros jogadores. E mais do que isso, hein, vou além. Acho que dá para dizer que ele acelerou muito esse processo do mercado publicitário de enxergar oportunidades cada vez maiores no mundo da bola, até com coisas mais atreladas a estilo mesmo, não só o storytelling do jogo, né. E cá entre nós Hoje, parece que tá mais fácil, né? Porque em um mundo dominado pelas redes sociais, onde cada grande personagem dá para dizer que é um veículo da sua própria imagem, né? As coisas ficaram mais rentáveis, no mínimo, para esses atletas. Pensando em todo o contexto da época do Beckham, então, antes do boom das redes sociais, esse mérito de construção da imagem dele é ainda maior, só aumenta.
0: Bom, e a gente trouxe aqui várias histórias por trás dos penteados, né? Mas alguns estilos simplesmente marcaram a época por serem únicos, irreverentes e até bem curiosos. Nessa lista dá pra lembrar de caras como Valderrama e a sua cabeleira loira. Inclusive, tempos atrás, né, em 2019, entrou numa zoeira de marketing e ele topou alisar o cabelo dele em uma publicidade para uma marca de aposta esportiva. É verdade. Também não, não tem como esquecer o Taribo West. E aquela
1: sua fitinha, assim, em cima da cabeça, que parecia um pipa, né, verde, assim, no topo
0: do penteado. Era <risos> muito louco. Tem também o roqueiro, o Alex Lalas, que a gente citou na, na, na abertura, com cabelos e barbas vermelhos, né? Tem o Bádio e o, o seu rabinho de cavalo de uma trança única.
1: E o Davids, hein? O Davids juntava o cabelo trançado com o óculos, porque ele tinha um glaucoma, né? E como não lembrar também da icônica careca do Bob Chelton, né? Ou as tranças loiras do Larson, por exemplo.
0: E tem um que é fora de Copa, que é um penteado que a gente nunca nem viu, né? Eu nem sei qual é o penteado dele. Peter Check, né? Porque ele sempre usou o cabacete lá, lembra dele? Tem
1: isso, tem razão.
0: Pois é, Renato, quem diria, hein, que um assunto como cabelo e penteado poderia trazer aqui para o nosso podcast tanta coisa bacana e curiosa?
1: É isso, é. Futebol explica o mundo, explica tudo, inclusive a moda, estilo, penteado. Ah, Luizinho, tem uma outra coisa também. E você que está nos ouvindo no Apple Podcast, dê cinco estrelas no aplicativo, se inscreva no Spotify, no Castbox, favorite no Deezer, ou assine o feed em seu agregador de podcast preferido. Abraço, tchau!
0: Bom, é isso aí, rapaziada. Esperamos que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui com mais um episódio de Futebol Explica o Mundo. Nos vemos nos próximos... Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Ed.